0: Zugabe, der Podcast des Tonkünstlerorchesters.
1: Herzlich willkommen wieder einmal zu unserem Tonkünstler-Podcast. Wir sitzen heute nicht zuletzt deshalb zusammen, weil wir gemeinsam an ein besonderes Jubiläum zu denken versuchen, aber nicht zu sehr. Seit einem Jahr gibt es keine Konzerte mehr, in der gewohnten Form zumindest nicht, vor vollen Sälen, mit Pause, mit Einführung und diesem letzten Aspekt ist unsere heutige Podcast-Folge gewidmet, zu der ich sehr herzlich einen in Musik- und Musikkritikerkreisen durchaus prominenten Menschen begrüße, der unserem Orchester auch schon lange verbunden ist. Hallo, lieber
0: Walter Weidringer. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Wir freuen uns auch und wir wollen in dieser Folge natürlich nicht nur über Einführungen zu Konzerten reden, sondern auch ein wenig über dich und das Leben und unsere gemeinsame Hoffnung, dass es bald wieder etwas normaler das tickt.
0: Das und den ganzen Rest. Ganz ja, genau, ja, ja. ganz genau. Aber
1: wir fangen mal mit der Konzerteinführung an und tasten uns dann ein wenig vor. Worum geht es in einer Einführung in Symphoniekonzerte? Worum geht's da genau?
0: Und vor allem, worum geht's dir da genau, lieber Walter? Mir geht es darum, dass ich mich daran erinnere, wie es gewesen ist, als ich Musik zu entdecken begonnen habe, klassische Musik. Was waren meine Quellen? Was hat mich fasziniert? Wo habe ich Informationen heranbekommen? Was konnte ich erfahren über diese Stücke? Wie ist das abgelaufen? Mich hat am meisten fasziniert, etwas über die Musik zu erfahren, von der ich noch wenig wusste. Dinge, die man hören kann, Dinge, die aufregend sind, die spannend sind. Geschichten, die hinter der Musik ablaufen, die dazu beigetragen haben, wie diese Musik so geworden ist, wie sie geworden ist, wie die Partituren entstanden sind, was die Komponisten sich gedacht haben. Und das in einer möglichst aufregenden, spannenden, überraschenden Weise, ohne von einer Lehrkanzel herabzupredigen, einem Publikum zu vermitteln, darum bemühe ich mich.
1: Und das alles in einer kompakten Form, denn pro Einführung haben wir ja nun mal nicht länger als eine halbe Stunde, die sehr kurz sein kann oder sehr lange. Es soll sage, schon vorgekommen Erfahrung. sein,
0: dass gewisse anwesende Menschen ein bisschen überzogen haben, aber ist nicht wahrscheinlich ein Gerücht.
1: Nicht die hier Anwesenden, natürlich. <lacht> Walter, wir haben vor einigen Jahren mal für unsere Webseite eine kleine Biografie äh, über dich abgestimmt. Und die habe ich jetzt gerade wieder vorgeholt. Oh. Du hast Einführungsvorträge gestaltet für die Wiener Staatsoper, beziehungsweise tust das dann auch aktuell wieder, sobald es wieder möglich
0: ist. Einführungstexte.
1: Für die Wiener Staatsoper, den Musikverein, das Konzerthaus, für uns natürlich den Musiksommer und äh, für das Festival in in Grafeneck für das Festspielhaus St. Pölten, die Wiener Symphoniker, das RSO, das Festival Wien Modern, Wiener Festwochen, Heidenfestspiele Eisenstadt, die Salzburger Festspiele und die Mozartwoche in Salzburg. Natürlich waren da immer wieder auch Einführungsvorträge dabei, auf denen muss ich jetzt noch ein bisschen beharren, du merkst es. Das ist eine ganze Menge an Auftraggebern auch. Wie sehr
0: vermisst du es denn, selbst vor dem Publikum zu stehen? Ich habe mir das nicht gedacht, ich war mir dessen nicht bewusst, aber eigentlich haben mich die Absagen der Einführungsvorträge viel stärker getroffen, als ich erwartet hätte und auch stärker getroffen als manche reine Konzertbesuche, als das, das kann jetzt beruflich sein oder, oder privat sein. Also es hat mir zu denken gegeben und hat mir schon auch gesagt, das ist etwas Besonderes, was ich wirklich sehr gerne mache und wenn es nicht sein kann, tut's weh. Bist du ein
1: bisschen auch eine Rampensau, die das Publikum braucht und den Adrenalinkick. Wollen wir den Pläne. Fachbegriff verwenden, ja. <lacht> ja, wollen wir. Wir reden, wir reden Klartext weiter. Weil Kannst du dich noch erinnern, wer war dein erster Auftraggeber in Sachen Einführungen in Konzerte oder Opern?
0: Die Einführungsvorträge, glaube ich, haben begonnen mit einem Konzert der Tonkünstler, allerdings in Grafenegg 2008, wenn mich nicht alles täuscht, mit Christian Zacharias als Solist und Dirigent. Und der stand dann auch, glaube ich, die ersten zehn Minuten für ein kurzes Interview zur Verfügung und hat sich dann eingespielt, konzentriert, was auch immer. Und dann habe ich übernommen und ich habe das in Verklärend, sehr guter Erinnerung. Hat mir großen Spaß gemacht und glaube ich, war eine ganz gelungene Veranstaltung, wenn ich das selber so sagen darf. Darfst weißt du? du <lacht> darfst
1: du? Also, du hast sozusagen Blut geleckt und offensichtlich äh, funktioniert dein Archiv. Meines funktioniert auch. Ich kann dir sagen, wann es bei uns angefangen hat ja. im Musikverein. Das war am 28. Februar 2010 im brahms -Saal, und zwar zu einem Programm mit Michael Jurowski. Auf dem Konzertprogramm standen die Ouvertüre im italienischen Stil von Schubert, das Violinkonzert von Brahms und die Pastorale von Beethoven, klar. Seitdem hast du mehr als 20 Einführungen für uns gemacht, jetzt nur im Musikverein. Die Freude an der Musik zu teilen, ist das dein wesentlicher Grund, dein Beweggrund, dich dann doch ganz gerne auch mal vor das Publikum zu stellen?
0: Ich glaube, das ist das Um und Auf oder die eigentliche Triebfeder. Darum geht's. Ich habe ja einige Semester, ich glaube sechs oder sieben auch an der Musikwissenschaft unterrichtet, früher mal und habe da sozusagen auch eine Vortragserfahrung in akademischem Kreis unter akademischen Bedingungen sammeln können. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das grundsätzlich unterscheidet, eher sogar im Gegenteil. Denn wir kennen das alle. Die Menschen, die trocken ein Manuskript vorgebetet haben, konnten den wenigsten Eindruck hinterlassen oder wenn, dann einen eher schlechten, müden, trägen. Wenn man allerdings mitbekommen hat, dass da jemand stand, der oder die einfach wirklich Freude an der Sache hatte, von dem man in gewisser Weise in den Arm genommen wurde und eben auch nicht belehrt, sondern wenn man das Gefühl hat, dieser Mensch teilt die Entdeckerfreude, teilt die Begeisterung, dann funktioniert das ganz anders und beglückt einen von vornherein mal. Da muss man vielleicht dann gar nicht so sehr von der Musik begeistert sein. Ich lasse das auch gerne ein bisschen offen bei den Interpretationen. Und die alte Geschichte ist einfach die, wer mehr weiß, hört auch mehr. Und genau dieses bisschen extra Wissen vorher zu vermitteln, möglichst ansprechend zu verpacken, ist das Spannende und Schöne und Beglückende an so einem Vortrag für den Vortragenden. Und für das Publikum.
1: Das ist ich hoffe, total ich hoffe. interessant auch für mich, dass wir beide mal darüber reden können, weil du im Grunde genau dasselbe empfindest wie wie ich. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn man selber brennt für die Musik oder für das Thema, auch wenn das jetzt nicht unbedingt die Leib- und Magenstücke sind, zu denen man da spricht, und man hat eine, eine emotionale Botschaft an das Publikum und versteht es, die Leute ein bisschen aufzumachen, emotional aufzumachen, bevor die dann in den Saal gehen, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Und die Krux ist, glaube ich, und das betrifft ja auch Musikkritiken im Grunde genommen. Also, ob man jetzt spricht oder schreibt, das gebildete Publikum, das ja normalerweise eh alles besser weiß, zu unterhalten und das neugierige Publikum ein kleines bisschen schlauer zu machen, aber auf eine, auf eine unterhaltsame Art, die man ruhig auch Entertainment nennen kann. Das ist in dem Fall gar nicht abwertend, glaube ich. Absolut. Die Leute kommen nach deinen, jetzt kommen wir wieder zu dir, Walter, nach deinen Vorträgen kommen sie immer wieder zu mir und sagen, wie sehr sie deine ruhige Art schätzen, dein beeindruckendes Fachwissen ja sowieso, Ach. dass du dich doch wirklich, dass du dich so gut wie nicht versprichst oder verhaspelst. Was macht denn für dich einen gelungenen
0: Einführungsvortrag aus? Wann bist du zufrieden mit dir? Ich glaube, ein gelungener Vortrag ist der, wo die Menschen dann nachher noch kommen und sagen, das war toll, hat ihnen besonders gefallen, sie sind jetzt gespannt auf dieses und jenes und haben sie nicht gewusst. Und äh, das sind einfach die Rückmeldungen, die man dann direkt bekommt, die einem dann noch nachher so einen, eine besondere Freude halt einfach vermitteln. Da hat man das Gefühl, jetzt hat was funktioniert. Da hat man jemanden erreicht und kann eben diese Begeisterung teilen. Man kriegt das wieder zurück. Kannst du das ein bisschen konkreter machen? Gibt es da
1: besondere Momente, an die du dich erinnern kannst? Besondere Anekdoten, die du dann vielleicht erlebt hast mit den
0: Menschen? Die positiven Rückmeldungen äh, sind jetzt in dem Sinn nicht anekdotisch. Die haben mich immer gefreut. Das ist immer schön. Ich kann mich, du hast vorhin den Michael Jorowski erwähnt, ich kann mich erinnern, ich hatte in Grafinek einen elaborierten Vortrag vorbereitet, keine Ahnung in welchem Jahr, vielleicht eh auch in den ersten Sommern, wo ich dort engagiert war immer wieder. Und habe dann, glaube ich, zehn Minuten vor Beginn des Vortrags erfahren, dass Maestro Michael Jorowski so gespannt ist und so interessiert ist, er will jetzt eigentlich auch an der Einführung teilnehmen und kommt mit auf die Bühne. Und plötzlich hat sich das Ganze dann zumindest zuerst einmal in ein Interview verwandelt. Und das ist natürlich ganz großartig, mit Jurowski über Schostakowitsch zu sprechen, glaube ich in dem Fall, weil er den halt persönlich gekannt hat und die ganzen Hintergründe weiß und alles und das hat mich irrsinnig beeindruckt und das war, glaube ich, Wirklich lohnend, aber man muss natürlich spontan dann irgendwie alles umstoßen, was man geplant hat. Und
1: Hast du eigentlich gerne Gäste am Podium für deine Einführungsvorträge?
0: Jetzt oute ich mich als asozial Bitte? und als äh, Rampensau, die das nicht teilen will. Am liebsten habe ich eigentlich meine sozusagen... Bottle Show, wie das äh, äh, Science Deine Person Fiction äh, Personality Show. <lacht> <lacht> Nein, ich meine auch, äh, du bist alleine mit deinen Dingen, du kannst dein Programm durchziehen. Du hast ja, du kennst ja das genauso, du hast ja deine Dinge, die du sagen willst, die du vermitteln willst, mit denen du die Menschen auf den Geschmack bringen willst, womit du sie ködern willst. Aber was war jetzt eigentlich deine Frage? Mach nichts, ich stell dir
1: einfach die nächste. Du hast jetzt genügend Anekdoten erzählt. <lacht> bin durchaus zufrieden. Ähm, du hast es schon angesprochen, die Akquise läuft ja durchaus so, dass man die Einführenden, die man da im Gedächtnis hat und im Blick hat zu bestimmten Programmen, Anfragt. Man kennt da so ein bisschen die Vorlieben und die Spezialgebiete eh und weiß, wem man welches Konzertprogramm in der Einführung gut geben könnte. Zumindest läuft das normalerweise so bei den Tonkünstlern. Über Anfragen, zu welcher Art von Programm freust du dich denn besonders? Also was jetzt die Musikchance angeht oder die Stilrichtung, die dir möglicherweise besonders liegt. Du zögerst. Ich zögere deshalb,
0: weil ich immer wieder auch die schöne Erfahrung gemacht habe, diese Einführungen als Anlass zu nehmen, neue Dinge kennenzulernen, den eigenen Horizont zu erweitern. CDs, die womöglich schon seit Jahren zu Hause herumstehen, endlich mal genauer zu hören, Partituren zu kaufen, neu zu lesen, auf Dinge draufzukommen. Blut zu lecken und dann die Dinge zu finden, bei denen man das Gefühl hat, das muss ich weitererzählen. Das ist spannend an dieser Musik. Und insofern würde ich da jetzt das gar nicht so sehr einschränken. Beim älteren Repertoire genauso wie bei jüngeren Stücken, ich habe ja auch schon Einführungen zu Uraufführungen oder zu Erstaufführungen gemacht, wo ich dann zum Teil mit den Komponisten gesprochen habe, ist es einfach so, das sind willkommene Erweiterungen und im günstigsten Fall lernt man Musik fürs Leben kennen.
1: Ja, und auch oft interessante menschliche Begegnungen. Also Absolut. ich kann mich an eine Einführungsserie quasi erinnern mit dem Bernd Richard Deutsch. Das ja, war ja. eine ausgesprochen schöne Zusammenarbeit und ich glaube, dass, wenn das gut funktioniert auf der Bühne mit einem Gesprächspartner, die Leute noch ein Ticken dankbarer sind und noch besser besser unterhalten sind und dann noch aufgeschlossener gehen, sowieso, wenn es sich um eine Uraufführung handelt, als wenn du
0: da eine One-Man-Show abziehst, die ja durchaus auch ihre Berechtigung hat und ihren Sinn. Also bei Uraufführungen, wenn der Komponist, die Komponistin zur Verfügung steht, bin ich auf jeden Fall auch dieser Ansicht. Man möchte eigentlich wirklich den Menschen kennenlernen, der das geschaffen hat, ist neugierig auf dessen Ansichten. Und das ist ein... Plus, dass man ja bei älterer Musik ohnehin nicht hat. Insofern gebe ich dir da vollkommen recht und ziehe alles, was ich über One-Man-Show und Rampensau gesagt habe, zurück. Komponisten, Komponistinnen müssen mit auf die Bühne. Genau, soweit es geht.
1: Walter, wir machen jetzt eine ganz kleine Pause. Du hast uns Musik mitgebracht, ja. sodass wir jetzt mal Atem holen können. Möchtest du sie gerne ansagen oder fahren wir die jetzt einfach rein? Wie ist es dir am liebsten?
0: Es gibt ein Stück, zu dem ich vorher gar nichts sagen möchte, sondern mit dem ich die Hörerinnen und Hörer überraschen möchte und du zählst da, glaube ich, auch dazu.
1: Jetzt bitte die Aufklärung, lieber Walter. Was haben wir da gerade gehört?
0: Das war der Polsterl-Tanz aus den Volkstänzen aus dem Burgenland, Opus 57 von Jeno Tokac, der das Ganze 1952 in Cincinnati komponiert hat.
1: Eine Einspielung mit den Tonkünstlern, mit ist den das richtig?
0: Tonkünstlern, absolut.
1: Unter der Leitung von das Rascheln war jetzt die CD unter der Leitung von, die Spannung steigt.
0: Miltia Descaridis.
1: Ah, einer der ehemaligen Chefdirigenten. So ist wow, es. Wow, eine Einspielung, die ich noch nicht kenne. Aus dem Jahr 1981. Ich würde gern mit dir mal hinter deine Kulissen schauen. Diese Tätigkeit zählt jetzt wahrscheinlich schon dazu. Wie bereitest du dich vor auf
0: einen Einführungsvortrag. Ich höre auf jeden Fall die Stücke normalerweise noch mehrmals. Ich ziehe die Partituren Rate, die Literatur, das, was ich vielleicht selber schon drüber geschrieben habe, das, was ich gelesen habe, worüber ich mich womöglich geärgert habe, weil ich fand so geht das doch nicht oder das kann man doch nicht so sagen oder das ist ein Irrtum.
1: Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo du dein Konzept, dein Manuskript, mehr oder weniger ausformuliert, mal fertig hast. Jetzt weißt du ja noch nicht, ob das funktioniert. Bei der dritten oder vierten Einführung, die man dann für eine Serie hat, weiß man das. Dann ist alles klar, es funktioniert oder eben auch nicht, kann es verändern. Aber beim ersten Mal geht's dir da auch so, ist doch ein bisschen Lampenfieber
0: noch im Spiel. Lampenfieber definiert als positive Spannung, die ja. einen nicht behindert, sondern einem einen Adrenalinkick genau. versieht, absolut. Ja. absolut. Und die Nähe, die sich zum Publikum schon vorher aufbauen kann, weil die Menschen einfach der Reihe nach eintrudeln und man bekannte Gesichter wieder sieht, äh, einander begrüßt, etc., ist einfach anders als im Musikverein, wo man quasi als Künstler von hinten auftritt und dann plötzlich da oben äh, sitzt. Im pramsaal, meinst du Im, jetzt? Genau. Ja, ja. ja, das kann manchmal eine Barriere sein, die man erst überwinden muss. Und du kennst das sicher genauso: man versucht halt ohnehin mit einem gewissen Schmäh das Ganze zu so verpacken. Genau. Und wenn dann da ein bisschen was zurückkommt, merkt man schon, okay, das passt. Das Nach läuft. dem ersten Lacher funktioniert
1: das in aller genau, Regel. Ja. Genau, <lacht> genau.
0: genau, das motiviert einen dann speziell auch noch und dann, ja.
1: Ja, und es ist ja auch das Publikum nicht immer dasselbe. Das eine Publikum ist etwas spröder. Wir reden jetzt nicht über die Orte und das Publikum dort. Das wollen wir jetzt hier nicht differenzieren. Aber. Man merkt ganz genau, wie das Publikum drauf ist. Das hängt auch mit dem Wetter zusammen oder mit dem Wochentag und mit was auch immer. Und darauf reagieren zu können, macht es einem, glaube ich, ein bisschen leichter, dann diese
0: Nähe und die Beziehung auch herzustellen. Ja, kann sein, dass man sich manchmal ein bisschen mehr anstrengen muss, manchmal weniger, aber es geht ums Ergebnis und das ist das Schöne. Natürlich läuft alles auf die Musik hinaus, ja. konzentrieren sich dort alle Fäden. Es geht nicht darum, wer jetzt die meisten Lacher hat oder die oder die meisten Fakten präsentiert, wobei ich da ohnehin sehr skeptisch bin und normalerweise gerade wenn ich Gelegenheit habe, wie bei den Tonkünstlern ja öfter der Fall, auch das Programmheft schreiben zu können, verbanne ich unter Anführungszeichen die Fakten, Daten, Zahlen sehr gerne in den Text und lasse das im Vortrag möglichst weg, weil ehrlich gesagt kein Mensch kann in einem Vortrag etwas mit Zahlen anfangen. Selbst genau. Jahreszahlen sind sehr schwierig zu erfassen über das Gehör. Ja. Und am traurigsten finde ich immer, wenn ich Menschen dann im Konzert sehe, die irgendwie lustlos im Programmheft blättern.
1: Aber vielleicht gehen Sie nur ins Konzert, um Ihrem Ehepartner einen Gefallen zu tun und lernen dann wenigstens was aus der Biografie oder aus deinem Einführungstext. Das Dem Ehepartner um einen was. Gefallen zu tun, ein <lacht>
0: Liebesdienst, dagegen kann ist man ja gar nichts haben.
1: Großartig. Zwei Aspekte müsste ich nochmal ganz kurz aufgreifen, die du jetzt eben erwähnt hast. Das eine ist die unterschiedliche Methodik, also ich bin ganz bei dir, wenn du sagst, ein Programmheft ist was völlig anderes mhm. als ein Einführungsvortrag. Und es geht genau darum, nochmal andere Facetten, andere Sinne anzusprechen, auch ähm, in dieser Art von Vortrag. Programmheft ähm, enthält ganz andere Informationen und ja. äh, funktioniert auch über eine ganz andere Wahrnehmung. Das ist der eine. Und der andere, auch das hast du eben gesagt, es geht wenn man dann vor dem Publikum steht, nicht um Eskapismus und es geht nicht um Originalität. Also bei allem Entertainment, die Person des Vortragenden hat sich, das sage ich jetzt mit Absicht so, naja, deutlich, ja. hat sich zurückzunehmen und hat hinter der Sache zurückzustehen. In dem Moment, wo du da eine, eine Show äh, zur Selbstdarstellung abziehst, hast du verloren. Und das spüren die Menschen Hundertprozentig
0: und sofort. Wer glaubt, es ginge um einen selber und das transportiert, der richtet einen Schaden an. Genau. An der Musik, an der Veranstaltung, an dem ganzen Konzert. Wir sind uns einig. Ja, absolut.
1: Schauen wir weiter hinter die Kulissen, lieber Walter. Du arbeitest bereits seit 1999 auch schon als Musikkritiker der Presse. Du bist jetzt gerade vor einem halben oder einem Jahr auch bei Ö1 fest eingestiegen mit einer eigenen Sendung. Du schreibst als, freier Mitarbeiter, als freier Mitarbeiter ja, bin, ich, ja.
0: bin ich im Team von Zeitton. Ja. Mhm.
1: Du schreibst für die Presse... Konzert- und Opernkritiken, machst Interviews, CD-Besprechungen für alle möglichen Medien und so weiter. Wie hat sich denn im letzten Jahr deine, dein, deine Arbeitswahrnehmung insgesamt
0: geändert? Wenn ich jetzt meiner Arbeit als Kritiker nachgehe, dann mit einer erheblichen Prise an schlechtem Gewissen. Und zwar deshalb, weil ich halt zu einer kleinen Gruppe zähle, die Live-Veranstaltungen hören dürfen. Kollegen, Kolleginnen von anderen Medien, anderen Zeitungen. Wir saßen zuletzt eben am Sonntag in der Staatsoper bei der Carmen Premiere. Wieder jeder in der eigenen Loge auf Abstand mit Maske etc. Andere Menschen konnten nur über den Livestream oder die ORF-Übertragung mit dabei sein. Auf der anderen Seite darf man aber, finde ich, nicht so weit gehen, dass plötzlich das bisschen, was stattfinden kann und darf und übertragen wird, grundsätzlich toll und einspruchslos zu finden und über die Bühne gehen zu lassen. Denn das wäre auch wieder unfair an den Künstlern, die da auftreten, anderen Künstlern, die nicht auftreten und es vielleicht könnten, meiner Ansicht nach. Ich spekuliere da jetzt nur, konstruiere hypothetische Fälle auch ungerechter Musik gegenüber letztlich. Darum geht es mir auch ein bisschen. Gibt es etwas,
1: das du nicht vermisst seit einem Jahr?
0: Was ich nicht vermisse? Es gibt Aspekte am Konzertleben, die jetzt nicht unbedingt dazu beitragen, dass man Gerne in den Musikverein, in den Konzerthaus, ins Festspielhaus St. Pölten, wo auch immer hingeht. Wenn ich jetzt sage, das sind manchmal die Leute, dann klingt das misanthropisch. Vor Menschen ist man allerdings jetzt in einer Weise und in einem Ausmaß geschützt, die selbst den schlimmsten Misanthropen zu viel sein könnte. Also manchmal gehen einem natürlich lärmende. Mit Hustenzuckerl mhm. raschelnde, mit den Füßen scharrende Menschen auf die Nerven, vor denen ist man mittlerweile sehr gut geschützt, aber siehe da, es ist nicht das Paradies. In den Parkkonzerten, die stattfinden durften im Herbst,
1: ist dir das auch aufgefallen. Es hat so gut wie niemand mehr sich gemuckst. Es hat niemand mehr geschnieft, gehustet, getuschelt. Nicht nur, weil die Leute, weil es halt weniger Leute im Saal waren. Aber es, gut, es gab nun auch keine Erkältungskrankheiten mehr. Aber die, die da waren, glaube ich, hatten ein Aufmerksamkeitslevel, das ich mir ähm, in der Fortsetzung auch so wünsche, wenn denn wieder
0: gespielt werden darf. Ich hoffe, das wird eintreten. Ich bin sicher, es wird nicht eintreten. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch diese wunderbaren Menschen, die ihren Ehepartner ins Konzert begleiten und damit auch das System erhalten. Und, und ihren anderen, Liebesdienst leisten. Ihren Liebesdienst leisten, der auch der Musik zugutekommt und uns allen, die wir uns daran erfreuen und für die die Musik ein unverzichtbares... Geschenk im ganzen Leben ist.
1: Takte Kontakte der Candid-Overtüre von Leonard Bernstein war das natürlich eingespielt mit unserem derzeitigen Chefdirigenten Jutta Casado. Auf der Tonkünstler-CD von 2017 ist sie rausgekommen. Tribute to Leonard Bernstein. Das weiß ich deshalb so genau, weil wir eine ganze Spielzeit Leonard Bernstein gewidmet haben, dessen ja, Schüler der ehrlich. Jutta Casado ja gewesen ist. Walter, warum hast du ausgerechnet...
0: Diese Overture ausgesucht für heute. Ich glaube, es gibt wenig Stücke, die in so kurzer Zeit so viel gute Laune transportieren können und das noch dazu im 7-8-Takt. Großartige zumindest, Erklärung. Zumindest teilweise im 7-8-Takt.
1: Also es ist nicht
0: immer 7-8-Takt. Also nicht, dass ihr mich ja, dann... Ja. Hängen nein, 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 also, das mag ihr eh kein Mensch.
1: <lacht> ich wollte dich gerne noch fragen, was dich mit besonderer Vorfreude erfüllt, wenn das Leben irgendwann wieder normal ticken sollte, also auf was du dich besonders freust, krieg aber jetzt gerade die Kurve nicht so wirklich. Vielleicht. <lacht> Wir hoffen, lieber Walter dass sich unser Psychoswiller, in dem wir uns gerade befinden, <lacht> irgendwann wieder zugunsten eines äh, relativ normal tickenden Lebens äh, verschieben das wird. Das hoffen wir sehr. Auf welche Dinge
0: würdest du dich denn besonders freuen? Ich glaube, das Wichtigste ist, in größeren Gruppen ohne Sorge, ohne Vorkehrungen Freunde wieder zu treffen, gerne auch in Konzert und Oper sich keine Gedanken über gefährliche Nähe machen zu müssen, wieder in einem vollbesetzten Konzertsaal, in einem vollbesetzten Opernhaus mit möglichst vielen Menschen diese unglaubliche Freude teilen können.
1: Dann danke ich dir sehr herzlich, Herr Walter, für dieses doch, denke ich, relativ tiefgreifende Gespräch für diese Begegnung. Danke Und für die
0: Einladung, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Mir auch, vielen Dank für deine erhellenden Auskünfte. Weitere Podcast-Folgen gibt es in losen Abständen, nicht zu großen Abständen, auch künftig wieder, seien wir gespannt auf unseren nächsten Gast, ich bin es übrigens auch, hier im Studio der Clipfabrik, wo wir pandemietechnisch nach wie vor sicher aufnehmen. Ich danke dafür auch heute wieder unserem Aufnahmeleiter Niki Lappas und ich bleibe wieder einmal mit einem besonders herzlichen Auf Wiederhören Ihre Ute van der Du hast einfach nicht zugehört jetzt, ich merke das schon.
0: Das Publikum <lacht> zu 100% verloren. <lacht> ja, Groß genau. gute.
1: Groß
0: Zugabe. Der Podcast des Tonkünstlerorchesters